0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinizi hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal ol. Bey, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak sınır ötesinde vatanımızın güvenliği için, orada oluşturulan fitne yuvalarının yok edilmesi için başlatılan harekette Rabbim ordumuza, milletimize, ülkemize yardım eylesin. İnşallah askerimizin burnu kanamadan, inşallah oradaki... Şer odaklarının şehirlere başına geçerek bir hakkını Allah'ın izniyle alın hakkı lebiz oradan çıkarız ve oraya düşündüğümüz ülkemizin de güvenliğini sağlayacak şekilde bir oluşum sağlarız diyorum ekonomi gündeminin. ...ilk maddesi olarak ne demek istersiniz? Ee,
1: i̇nşallah Hüseyin ...hatta bu artık tam kalıcı... ...bir sonuç verir... ...orası artık bir huzur... ...hem memleketimiz için hem oradaki... ...insanlar için bir huzurlu... E, ...belde haline gelir... ...oradaki fitne tamamen ortadan kalkar inşallah...
0: İnşallah... ...şimdi bu tip hareketlerin tabii hemen... ...herkes ekonomiye yansımasına bakıyor... ...yani... E, bu biraz böyle yalnızlık psikolojisinden mi geliyor ama yalnız olduğumuzu bir kere daha gördük. Dünyanın evet. yedi e, tarafından yedi bölgesinden her tarafından bizim e, bu anlamda herkes kendince bir eleştiri yaptı. Bir Pakistan şeyini gördüm. Pakistan yanınızdayız. yalnız değilsin Türkiye diye. Hem sosyal medya üzerinden hem de halkın o anlamda e, duruşu var. Ama onun haricinde doğrudan ya da dolaylı herkes bize bu anlamda sizin ne işiniz var orada? Hele bir de e, evlere şenlik bir dünya lideri Trump diye bir adam var. Evet. Yani yeni bir tarih yazıyor galiba. 300 yıldır kavgayı bitireceğim, aracılık yapacağım falan gibi böyle enteresan enteresan. Kendi kendine yazıp çiziyor. Tabii bunun ekonomiye yansımaları oldu. İlk gün hemen bir döviz hareketlenme oldu. Sonra bir denge oluştu. Arkasından e, paranın en ürkek olduğu hisse senedi piyasası yani borsa... Orada bir geriye gelme oldu. Derken yani ufak ufak yansımalarla bu e, kendini gösteriyor. Şimdi bunu e, nasıl okumak gerekir? Hele dünkü Birleşmiş Milletler... E, ...Güvenlik Konseyi'ne götürülen meseleden dolayı... ...yani Avrupa'dan beş ülke... E, ...Türkiye'nin kınanmasına yönelik bir karar sürecini işletti. Ama o, o aşamaya gelmeden... Amerika'nın ve Rusya'nın ona destek vermeyeceği anlaşılınca o aşamaya gelmeden sadece onların bir basın bildirisi şeklinde bir hadiseye dönüştü. Akşam biraz onun bir gerginliği vardı dün akşam. Yani acaba oradan e, olumsuz bir şey çıkarsa yani hepsinin işte her zaman e, Cumhurbaşkanımızın söylediği dünya beşten büyüktü derken beş kendine büyük addedip bir karar çıkarırsa ne olurdu sorusunun cevabı Biraz gerginliğe sebep olmuş idi. Ama çok şükür orası da Rabbim bir şekilde e, böyle bir yol açıyor. E, onun etkisiyle e, dün işte e, gördüğü rakamları hemen altına indi. Yani 590ları görmüşken, 8990ları görmüşken tekrar 5.82, 83, 84 oralara park etti. Dolar Türk Lirası kuru. Burada e, genel anlamda baktığımızda bunun nerelere yansıması olur ve burada özellikle bütün haberlerde de vurgulanan kullanılan mühimmatın önemli bir kısmının yerli oluyor olması. Bizim de uzun zamandan beri bu programlarda savunma sanayi bir lokomotif sektör müdür? Olursa ne olur, olmazsa ne olur sorusunun cevabı anlamında bir şeyleri gösterdi diye düşünüyorum. Yani oradaki baktığınızda binilen araçlardan atılan ...mühimmata kadar... ...işte askerlerin kullanmış olduğu teçhizattan... ...gece görüş türbünlerinden falan... ...baktığınızda... ...yani hani helal dedirtecek... ...böyle bir cümle insanın... E, ...diline geliyor... E, ...bu size ne söylüyor onu bir de, değerlendir misiniz? E
1: şimdi siz bunu söylerken... E, ...biraz... E, ...eskiden olanları hatırladım... İnsan ...yaşım gereği diyorsunuz... Evet, ...yaşım gereği... <gülüyor> hatırlarsanız böyle bir konu olduğu zaman özellikle e, Yunanistan'la veya diğer şeylerle Hemen söylenen şey veya yine teröre ilişkin kendi ülkemizde bile harekete geçerken işte Almanya'dan işte bizim verdiğimiz silahları kullanamazsınız. Şurada şu silahlarımızı kullanamazsınız. Seslerini duyardık. Şimdi e, son dönemde bu sesleri duymuyoruz. Demek ki önemli bir merhale, merhaleyi aşmışız. Yani bu da önemli bir şeymiş. Hatta şunu da duymuştuk e, zamanında. işte genel kurmay başkanlarımızdan birisine çıkarttığı işte ekonomimiz böyle bir şeyi kaldırmaz işte kendi savunma sanayimiz yok gibi e, itrafları da hatırlıyorum Tabi bu itraflar sıkıntılı bir şeyle e, de harekete geçme ihtiyacı duyduğu zaman söylenen şeyler de o günden bugünlere gelmişiz e, Tabi bu ekonomiye yansıması dediniz şimdi e, biraz daha geriye düşünürsek yani Son e, bir 2 aylık yaşanan şeylerde S-400 hadisesini, S-400 hadisesinde de beklenti şu anki yani bir harekat başladı terörizme karşı. E, onun piyasalara etkisinden daha yüksek bir etki bekleniyordu değil mi? Evet. Dolayısıyla bugünkü etki e, artık şunu da gösteriyor ekonomimizin e, tabii sadece ekonomi derken. Bunun e, siyasi yönetimini de e, birlikte düşünürsek artık e, ülkemizin kapasitesi böyle bir operasyonu hem ekonomik tarafı hem askeri hem de siyasi olarak yönetebildiğini dünyadaki en büyük iki güç askeri güç açısından bakarsak Rusya ve Amerika'nın Birleşmiş Milletler'de en azından aleyhimize bir karar tasarlısını kayıtsız kalarak engelleyebildiğini görüyoruz. Bu da geldiğimiz nokta açısından iyi bir noktadayız. İnşallah. Sonuçları da kısa Tabii, sürede... Yani
0: olay sadece ekonomi değil. Diplomasinin, dış politikanın, vaktinde bilgilendirmenin, iletişim iyi yönetmenin. Evet. Yani burada zaman içerisinde Türkiye'nin kazanmış olduğu farklı yeteneklerin burada etkisini görüyoruz. Yani özellikle iletişimin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bize çok fazlasıyla e, bilgi veriyor bu e, yapı, yaşadığımız şeyler. İşte önümüzdeki günlerde bunun herhalde daha pozitif yansımalarını göreceğiz. Ekonomik anlamda baktığımızda yani kendi yerli sanayimize dayalı olarak ki burada tek istisnası e, İspanya e, petritleri çekeceğine dair bir şey yaptı ki ben İspanyolların petritlerinin olduğunu bile yani o haberde gördüm. Demek ki çok önemsiz bir hale gelmiş yani bu hadise. Dolayısıyla kendi yerli sanayine dayalı olarak bir duruş sergileyebilmenin gücünü burada bir kere daha gördük hep beraber. Yani öyle düşünüyorum. Evet. Yani hatırlar mısınız bu yakın zamana kadar işte biz el bombalarını dahi Yunanistan'a döktürdüğümüz yani düşün tarihi anlamda sürekli hem bizim e, politikacılarımızın hem tarihi e, geçmişe dayanlığımızı NATO
1: işbirliği filan da gündemdeydi işbirliği. herhalde ya
0: oradan baktığımızda mühimmatımızın bir kısmını e, uzun yıllara varan e, yani farklı çekişmelerin olduğu bir ülkeye ürettiriyorken şu an çok farklı akıllı mühimmatları görüyorsunuz orada yani e, o ağır silahları görüyorsunuz nasıl yapıldığını özellikle havadan ve karadan bu anlamda desteği görüyorsunuz. Dolayısıyla yani ekonomiye bir bütün olarak baktığınızda risk yönetimi anlamında baktığınızda atmanız gereken adımları e, kat etmeniz gereken mesafeleri genel stratejiniz varsa çok rahatlıkla kat edebiliyorsunuz. Yani Türkiye'nin çevresiyle olan ilişkisini o risk algısıyla olabilecek bütün riskleri hesaplayarak ortaya koyduğunda gösterdiği performansla ama siz risk algınız böyle değil de biz NATO ülkesiyiz başımız derde girerse NATO bizi korur ötekisi bilmem bizi savunur dediğinizde bambaşka bir noktaya gidiyorsunuz. Onun için evet. Türkiye'nin bundan sonraki genel hem ekonomi anlamında hem de uzun vadeli stratejiler anlamında yeni baştan o paradigmayı bir daha ...dizayn etmesi gerektiğinin... ...çok güzel göstergeleri bunlar... ...ki yani ciddi mesafeler kat edildi... ...eksik kalan yönler varsa da... ...onların da doldurması için bu bir fırsat... Evet. ...diye algılıyorum ben...
1: Ünsal ve bu savaşların... ...ekonomisi açısından okuduğum bir kitabı... ...hatırlıyorum, 1. Körfez Savaşı ile... ...ilgili, o zaman hatırlarsanız... Sovyet bloku çökmüştü... ...dünya yeniden... ...dizayn ediliyor... Ee, şey Amerikan Kara Ordusu'nun stratejisi olarak Avrupa'daki orduyu geri çekmeleri gerekiyor. Orada ciddi bir e, şey var. Mühimmat şu bu filan. Onu işte Körfez Savaşı'nı organize edip icat askeri, ederek, e, icat ederek e, işte e, kuvvete satlama motive edip mu, e, şey için müdahale için. Sonra orduyu şeye taşıyorlar e, Körfez'e Oradaki tüm mühimmat daha şeyi kullanıyorlar. Bu arada hatırlarsanız o zaman e, petrolü de bahane ederek Amerika tüm dünya ülkelerini Japonya'dan e, işte İngiltere'ye kadar bu savaşın faturasını da çıkarmıştı. Yani bedelini de tahsil ederek e, böyle bir savaşı e, yeni bir dönüşümde e, organize etmişti. Şimdi bakınca e, bugün itibariyle yine e, oradaki teröristlere verilen binlerce tır silah ne anlama geliyor o tırların içerisinde ne vardı diye merak ediyorum bunun mutlaka kendi açılarından bir ekonomisi de olmalı
0: kesinlikle bir ekonomisi vardır yani bunların tabi e, bilgilenme açısından söylüyorum yoksa yaptıklarının iyi ya da güzel tasdik edilebilir bir tarafı yok da e, bilgilenme açısından birkaç sene sonra bunu da kitabını yazarlar nasıl bu Almanya'daki ya da Avrupa'daki güçleri çekmek için Körfez Savaşı'nı icat ettilerse nasıl Orta Doğu'da bu ayarı verebilmek için IŞİD denen bir belayı icat ettilerse nasıl Afganistan'daki o, o hattı terbiye edebilmek için daha önceden hiç adını sanını duymadığımız örgütler yapılanmalar çıkardılarsa buna benzer yapılar çıkarmaya devam edecektir yani bir anlamda işte uzun vadeli bakabilmenin avantajı bu. Türkiye'de bunu bu şekilde değerlendirmek zorunda. Çünkü bulunduğumuz coğrafya İskandinav ülkesi değiliz biz. Sürekli birileriyle bunları yaşayacağız. Birilerinin ya geçiş noktasındayız ya oyun noktasındayız. Bir yerindeyiz birilerinin. Dolayısıyla böyle olduğu zaman bizim böyle günü birlik düşünebilme şansımız yok. Çok uzun vadeli ve olabilecek yani bu rekabet stratejisi diye baktığımız ortamda rakipler ne yapıyor? Yani rakip kim burada? Rakip herkes. Yani işin içerisinde güç kontrolü varsa bunun uzağa yakını, yan komşusu, uzak komşusu diye bir kavram yok. O gücü kullanma konusunda dirayet olan, kullanma ihtimali olan herkes sizin rakibiniz. Nasıl ki biz işletmeleri konuşurken eskiden diyorduk ya işte rakibiniz kim? Aynı mahalledeki, aynı işi yapan adam, aynı ülkedeki, aynı şehirdeki yapan. Şu an internet bütün rakip kavramını ortadan kaldırdığı ise şu an e, sadece dünya değil uzay şu an paylaşılıyor yani rekabet her yerde e, gücün kendini göstereceği her ortamda rekabetin oldu şimdi çok böyle olaya romantik yaklaşıp yani bu kadar e, paranoya olmaya gerek yok paranoya olmaya gerek yok diyebilir birileri ama şu bir gerçek siz olsanız da olmasanız da Birileri gücü farklı bir şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Bu da rekabet demek.
1: Anlaşılması için uzay dediniz ya Ünsal Bey. Evet. Uzaya biz de uydu gönderiyoruz. Gönderirken uzaya kimin uydusu nerede olacaksa onu dizayn eden bir otorite var. Oradan izin almak durumundasınız. Yani rastgele uzaya uydu gönderemiyorsunuz bugün bile yani. Evet. Belli yörüngeler dolduysa olduysa orada size yer yok diyorlar yani.
0: Dolayısıyla bu sizin yani e, oyuna yeni giren oyuncunun işini zorlaştıran bir hadise. Evet. Madem rekabetten bahsediyoruz, yani bu rekabet stratejisinin sadece ekonomi ya da işletmeler açısından düşünmemek icap ediyor. Etkinin olabileceği, sözün söylenebileceği, sözün geçebileceği her ortamda bu rekabet stratejisi var ve şu an geldiğimiz noktada da Türkiye kendine bir şekilde yarışmak zorunda. Burada tabii şu olmaması temennisi yani aynı o ıı, Avrupa'dan çekilen Amerikan ordusunun faturayı birilerine ödetmek ve oradan çekilen insanlara da iyi emeklilik maaşları çıkarmak için yapmış olduğu bir senaryonun da parçası olmamak. Yani siz bir oyun kurarken bir başkasının büyük oyununun parçası olma riski var. Bu da gibi geniş perspektiften bakmaya gerektiriyor. Yani bu yeteneği kazanıyor Türkiye. Geçmişte yok muydu diyeceksiniz Varsa bile uygulaması zor olan yani... Tenli
1: ile karşılardık her evet. şeyi. <gülüyor>
0: <gülüyor> O ifade güzel Tırnak içerisinde tenli ile karşılar geçerdik Şimdi tenli ile karşılamıyoruz Net net bir dur duruş sergileyebiliyoruz İnşallah bu duruş Çok uzun vadeli bir Bakışın yansıması olarak kendini gösterecektir Bu nerelere yansıyacak Bundan sonraki süreçte Uzun bir kere yani Bugünden yarına hemen neticelenmesi beklenecek bir hadise değil. Çünkü çok uzun soluklu bir e, sürecin bir parçası bu. Belli ki bizim bu bulunduğumuz coğrafya çok farklı güçlerin bir taraftan işte Çin'in e, meşhur İpek yolu üzerinden geliştirdiği kuşak yol, kuşak yol projesi. işte Amerika'nın enerji hatları projesi. işte e, Orta Doğu'yu şekillendirmeye çalışan yaklaşımlar. Yani bu böyle bugünden yarına Hemen böyle şekillenecek hadise değil, değil mi? Önemli olan bunu o büyük fotoğrafı görüp büyük fotoğrafın içerisinde Türkiye'nin kendisini siyaseten, ekonomik anlamda ama toplamında rekabet avantajı açısındanki stratejinin zaten tanımı bu değil mi? Evet. Rakiplerinize rekabet avantajı sağlamak. Rakip kim? Rakip herkesi. Düşman demiyorum, altını çiziyorum yani rakip düşman değil. Ama gücü sizin yani yanınızdaki dayı olsa eğer bir güç kontrol anlamında e, bir arayış varsa orada rekabet var demektir. Rekabetten bir sonuçlarız yani. Şey olarak topraklar itibariyle hep birileriyle rekabet ederek geldiğimiz için bu bizi ürküten bir şey olmaz sanki.
1: Yaşadıklarımız da bizi geliştiriyor. Geliştirir. Yani şu son şeyde Rus uçağının düşürülmesi hadisesi. Rusya ile yaşadığımız sıkıntılar ve bugün onun hala etkilerinin e, devam ettiği düşünülünce artık biz de hem Rusya ile hem Amerika ile küresel güçlerle müzakere edip istediğimiz şeylerin arkasında durarak e, zamanın zamanında veya biraz geç de olsa istediğimizi elde etmek için e, beklediğimiz fırsatlarında ayağımıza geldi veya bunu sağlayabildiğimiz bir kapasiteye eriştik herhalde. biraz
0: geriye çekilince şöyle bir baktığımızda o çuval hadisesi askerlerin kafasına çuval geçeme başta, olayım, 2000, dönüm başlayın. bu tarafa evet. kadar gelin. Yani gezi olayları, darbe girişimi, işte arada yapılan hendek çukur operasyonları. 17.25'ler. 17.25'ler bugüne geldi. Yani hepsini yan yana koyduğunuzda yani şöyle bir geriye çekilip baktığınızda Fotoğrafın tamamında bir şey var. Tamam, şunu söylüyor. Rakip istemiyor. Güçlü bir oyuncu istemiyorlardı. Şimdi birilerinin oyuncu istemiyor olması şunu yapabilir. Hep böyle o dış mihrakların ve her şeyi belirleyen dış mihraklar söylemini söylediniz zaman zaten otomatik olarak oyundan düşersiniz. Yapacak bir şey yok. Alış. Yapacak oluşturdu. bir şey olmaz. Burada fotoğrafı görüp evet, bu oyun içerisinde biz de varız. Nasıl varız? Nasıl varız? İşte onun e, pratiklerine ihtiyaç var. E, bu işler e, yapıldıkça öğrenilen taraf, sanatsal öğrenmenin ön planda olduğu bir alan. Dolayısıyla bir şeyleri yaparak, oyun kurarak, o oyunların içerisinde yer alarak, hata, hata öğreticidir, iyi bir öğreticidir. Hatalar da yaparak öğrenmeyi ihmal etmeden yürünmesi gereken bir alan. Biz de bugünlerde yaşadığımız bir adi ve ekonomiye bir bağlantı kuralım. Fazla e, hareket odaklı evet. gitmeyelim. Ee, mesela bugünlerde şu Körfez bölgesinde yaşanan tankerlerin vurulması kez Ya da Suudi Arabistan'daki rafinerinin vurulması halinsiz. Evet. Gerçekten böyle bir şey yani vardır ya, yani, vurulmuştur da. Yani bunun gerçek bir düşmanca yapılmış bir hareket mi yoksa bir design şey mi olduğu? Siz evet. ne hissediyorsunuz?
1: Ben mesela? burada karşılıklı bir anlaşma olduğunu hissediyorum. Özellikle petrol üreten ve ihraç edenler açısından. İran şu anda sıkışmış durumda. Petrol satamıyor. Zaten petrol, ha, Evet. Eğer Diğer taraftan da Suudi Arabistan daha önce de e, konuşulanlar, söylenenler petrol fiyatı 80 dolara gelirse ancak Suud e, ekonomisinin e, bütçesinin başa başa yakalayacağı söyleniyordu. Hatta bu yıllardır kendi şirketleri olan Aramco'nun halka açılma ...niyetleri de buradan kaynaklanıyor... ...Aksal'da niye böyle bir şey istesinler... Ee, ...burada... ...karşılıklı bir danışıklı dövüş var... ...daha önce e, şeyde... ...İran e, Körfezi... körfezin ismi aklıma gelmedi... ...Hürmüz... ...Hürmüz'de... E, ...olan hadiseler şimdi Kızıldeniz'de... ...yani bir tarafı Mısır... ...bir tarafı Suudi Arabistan... ...orada... Ee, İran tankeri vuruldu haberi var. Veya sabotaja uğradı. Evet, e, kapalı bir deniz. Yani orada hani açık deniz olsa kimin nereden geldiği belli olmayan ne bileyim Hint denizinde e, bu tür şeyler oluyordu. Daha çok özellikle tanıdık. E, terörist eylemler falan. Burası kapalı bir yer. Böyle bir şey beklenmeyen bir hadiseydi. Ama ne oldu? Hemen 3-5 dolarlık bir petrol fiyatını yukarı doğru çekti. E bunu çarpık böldüğünüz zaman mutlaka bunu yapanlara da bir ödeme yapılıyordur. Yaptıranlar da maruz kalanlar da yani herkesin mutlu olduğu bir şey ortaya çıkıyor. Yani petrol fiyatını yukarı çekecek her hareket kimin işine yarıyor dediğimiz zaman İran ve diğerleri düşman olarak görüyor olsak da iki tarafında işine yarayan bir sonuç doğuruyor. Bunu görmek lazım.
0: Dolayısıyla orada Ki, menfaatler Örtüşüyor.
1: Trump arasına Çıkıp bu petrol fiyatı yüksek Diyor da o biraz Etki oluşturuyor yani. E, Tabii
0: oradaki en büyük tüketici olması sebebiyle Gerçi kendileri de artık ihracat yapıyorlar. En büyük
1: ihrac, üretici, üretici artık, kendileri. artık
0: kendileri. Ama bu anlamda baktığınızda Yine de halkın refahsına. Çünkü yani insanların cebine dokununcaya kadar... ...ne yaptığınızda çok fazla ilgilenmiyor. Hele Batı toplumlarında, Amerika'da falan çok fazla ilgilenmiyorlar. Cebe dokunduğunuz andan itibaren... ...insanların rahatsızlığı başlıyor. O zamana kadar yapılanlar çok önemli değil. E, petrol fiyatları da... ...oradaki özellikle Amerikan toplumunun... ...yani orada biliyorsunuz toplu taşıma hadisesi yok. Herkes arabalarıyla uzak mesafeli... E, ...bir yaşam tarzları var. Dolayısıyla onu hemen hissedebilecekleri ...bir alan olduğu için oranın... ...petrol fiyatlarından olumsuz etkilen bir olması lazım... Burada zaten hemen e, bu değerlendirmeyi yaparken bir taraftan da ben e, şeye baktım... ...ödemeler dengesiyle alakalı bugün istatistikler yayınlandı ya... Evet. E, cari fazla vermişiz. Ödemeler dengesi noktasına baktığımda dünyanın genel fotoğrafı... Ya ...çok güncel bir fotoğraf olmamakla beraber... Ya ...bu rakam biraz e, harita önümdeki harita biraz eski... ...baktığımda dünyanın en büyük e, ödemeler dengesi açık veren ülkesi hangisi sizce? Amerika mı?
1: Amerika. Evet sonra İngiltere sanıyorum
0: yani İngiltere o kadar şey değil yani Amerika çok belirgin bir şekilde e, açık ara önde e, fazla veren ülkelere baktığınızda kim vardır ödemeler dengesinde e,
1: petrol üreticileri mi var
0: hayır işte ben de ona baktım ben normalde Suudi Arabistan'ın evet fazla, fazla veriyor lazım. olmasını e, zannederdim yani birisi sorsa rakamlara bakmasam evet yani adamın yer altından fışkırıyor hayır açık veriyor niye açık veriyor çünkü bütün silah sanayi... ...batı silah sanayi... ...doğu silah sanayi... ...Çin ve Arabistan'da bu anlamda... ...yani onların o... E, ...kendilerini... ...bağımlı hale getirdikleri... ...çünkü netice itibariyle... ...halka dayanmayan bir... ...sistemden bahsediyorsunuz... ...yani bağımlı hale getirdikleri için... ...korkunç bir silah satın alması var... ...yetmiyor... ...petrol ihracatı yetmiyor... yetmiyor. ...ve açık veriyorlar... ...şimdi... ...bunların açık verdiği ortamda bakıyorsun... ...kim fazla veriyor? Bir kere açık ara Almanya... ...fazla veriyor. Hmm. Japonya fazla evet. veriyor. Çin fazla veriyor. Yani bu ülkelerin vermiş olduğu fazlalara baktığınızda... ...Rusya fazla veriyor.
1: Rusya'da mı fazla veriyor? da
0: fazla veriyor. Çünkü Rusya'ya baktığınızda... ...yeraltı zenginlikler olan... ...evet, evet birçok şeyi kendisi tüketiyor ama... ...özellikle bu ambargo uygulanma süresinde... ...eski o... E, kolhoz solhoz sistemine olan aşinalıklarından dolayı e, dünyanın en büyük tarım üreticisi haline geldi. Zaten bizim de son zamanlarda e, en fazla
1: kendileri üretmeye başladı.
0: Yani. Adam doğalgaz çıkıyor. Yerin altında istemediğin kadar. Seraları kurduğu zaman Sibirya'da olması ile Antalya'da olması arasında bir fark yok ki. Netice itibariyle topraksız tarım bu. Onun için burada e, çok farklı gelişmeler oluyor. Bu gelişmelere baktığımızda e, bu dengeler yani bizim açımızdan petrol fiyatları önemli ama Suud açısından çok daha
1: önemli. Onlar için daha da önemli diyorsunuz.
0: İran açısından çok daha önemli çünkü bütün dengeler onun evet. üzerine kurgulanmış vaziyette. O dengeyi nasıl yürütecekler hep beraber göreceğiz Önümüzdeki zaman içerisinde Peki, cari, cari Fazla'yı evet. biraz misiniz ee, Nasıl oluyor Cari, ca, e,
1: cari Fazla Fazla e, tabiatıyla Daha önce de e, konuşuluyor e, Konuşmuştuk İthalattaki e, ciddi daralmadan Kaynaklanıyor Tabi bu ithalattaki e, daralma Bizim ee, ekonomimiz e, ithalata dayalı büyüyen bir ekonomi. Dolayısıyla yani e, ham madde, yarım amul maddeleri e, genellikle ithal yoluyla elde ediyoruz. Hatta bizim ihracatımızda e, ağırlıklı olarak ithalata dayalı bir ihracat. Gerçi sektörlere göre bunun oranı değişmekle birlikte böyle bir bağımlılığımız var. Yani temel bir takım e, e, ham maddeleri üretmiyoruz veya ürettiğimiz zaman kendimize yetmiyor. Dışarıdan al durumundayız. Böyle bir bağımlılığımız var. Tabi bu da şu anki ithalattaki daralma nedeniyle e, cari dengemiz fazla vermiş durumda. Bu yıl e, geçen yeni ekonomik programda da söz konusu olan bir hadise vardı. O da e, 5 milyar dolarlık bir e, cari açıkla %5'lik bir büyüme planlanıyor idi. Ee, ekonomistlerin en çok üzerinde tartıştığı ithalata dayalı bir ekonomi olduğumuz için yüzde beşlik bir peş peşe üç yıl bu büyümeyi hangi kaynaklarla nasıl sağlayacağızın cevabına aramakla geçti. Bugün içinde en çok konuşulan konulardan birisi bu olmaya devam edecek. Yani e, büyümeyi hareketlendirebilmek için özellikle istihdam açısından buna ciddi ihtiyacımız var. Ee, Yeni yeni hareketlenmeler de var belli sektörlerde. Dolayısıyla ne dersiniz siz İnsan Şimdi burada tabii özellikle bir dönüşüm denirse o da zamanı bağlı. Neler olmalı ki bu realize olabilsin?
0: Ya kısa vadede sonuç alınabilecek hususlar var. Şimdi burada dış ticarette büyümemiz gerekiyor. ...üreterek büyümemiz gerekiyor ama bunlar... ...biraz zaman alacak hadiseler...
1: Ünsal Bey bunu bir de Amerika'nın... ...yüz milyarlık bizden mal almaya ...hedefiyle bütünleştirebilir miyiz?
0: Yani bizden yüz milyar değil de... ...ticaretin büyüklüğünü yüz milyar evet, ulaşması... Yani. ...diye baktığımızda. ...şimdi tabi e, ticaret... ...dengesiyle ödemeler... ...dengesi aynı şey değil malumunuz... ...bir tanesinde... ...işte mal hareketleri var... ...öbüründe her şey var içerisinde... ...hizmet var... ...sermaye hareketleri var, işte o ülkede eğer çalışanlarınız varsa onlardan gelen e, havaleler var, her şey var. Dolayısıyla burada baktığımızda yani e, dengenin sağlanacağı yer bir kere biz ihracatta büyümek zorunda olan bir ülkeyiz. Üretimle büyümek zorunda olan bir ülkeyiz. Bunların baktığımızda özellikle üretmeyi teşvik eden bir yapımız var mı? E, Avrupa Birliği'ne uyum yasalarından dolayı özellikle çalışanların lehine olan özellikle işletmelerin e, ihtiyaçlarının karşılaması noktasında çok farklı e, boğaz dar boğazlar var nedir o dar boğazlar yani şu anki bizim e, mevzuat alt yapımız ve e, sahibi olduğumuz diğer özellikler girişimciyi teşvik etmiyor yani çevremizde görüyoruz birçok insanın özellikle sanayi tarafında üreten kişiyseniz Üzerinizde inanılmaz düzenleme ve uymanız gereken çok ciddi kurallar silsilesi var. Üretmedeki rakibiniz kim? İşte şimdi şimdi onlarda da farklaşmaya başladı. İşte Çin ve onun etrafındaki dünyanın üretim üstü diyebileceğimiz yerler. Yani orada işlemeyen kural sizde işliyor fazlasıyla işliyor ve bunun size getirdiği ekstra maliyetler var. Bunu telafi edeceğimiz yerlerden bir tanesi hizmet sektörüdür. Hizmet sektörünün işte en belirgin olanı bir tanesi turizm. Öbürü de eğer e, dünyanın finans merkezi olma iddianız varsa finans sektörüdür. Ya yani Bugünlerde İngiltere'nin e, elinin ayağının dolaşmasına sebep olan unsurlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz bu. Finans sektörünün İngiltere'den başka bir merkeze kayması Londra'dan başka bir merkeze kayma hadisesi. Dolayısıyla e, ayağınızı kaldırdığınızda nereye basacağınız çok değerli bu ayağımızı e, basacağımız yer noktasında dünyanın aldığı şekil çok ciddi belirleyici oluyor. Yani en büyük ticaretimizi nereyle yapıyoruz? Avrupa ile yapıyoruz. Yani her adımda Avrupa ile bir şekilde karşı karşıya geliyoruz. Mesela şu e, çalışmaların daha doğrusu Türkiye'nin yapmış olduğu bu uygulamaların yansımaları ne olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Mesela e, Suudi Arabistan'dan bir açıklama vardı. Suudi Arabistan Borsalar Birliği Başkanı Türkiye'ye yatırım yapmayın diye açıklama yaptı. Niye? Dünkü e, Cumhurbaşkanının çıkışından sonra yani kendilerince yani arkadaş burada ne oluyor? Biz nasıl bir hata yaptık? Özellikle Yemen'le alakalı yapılan e, değerlendirme, değerlendirme görünce hemen böyle bir kendi kendilerine savunma mekanizmasına geçtiler. Şimdi bu e, yeni gelişme Türkiye açısından. Bunları da dikkate alarak yeniden, yeniden yeniden pazarlar icat etmemiz var olduğumuz pazarlarda derinleşmemiz icap ediyor. Dolayısıyla yani çözüm şudur değil. Her adımda önünüze yeni bir problem ve çözmeniz gereken Yeni meseleler karşımıza geliyor. Eğer olaya zaten yani geçici bir şey diye bakarsanız ona üreteceğiniz çözüm farklı oluyor. Her adımdaki karşınıza gelen meseleyi gerçek ciddi bir mesele diye ele aldığınızda ona üreteceğiniz çözüm farklı oluyor. Dolayısıyla bizim bir kere düşünce sistematikimiz içerisinde karar alma mekanizmalarımızın önüne her karar alacağımız konunun bir meseleyi çözeceği şeklinde... Değerlendirme. Problemi çözme yaklaşımıyla yani, diyor Evet, problem çözme yaklaşımıyla yaklaştığımızda... ...daha etraflıca değerlendirme şansımız var. Tabii bunu hızlı yapmak kaydıyla. Yani alelacele değil. Yani hızlıyla aceleyi birbirine karıştırmayalım. Hızlının... E, ...arka tarafında yatan espri şu... Yani siz zihniniz öyle bir hazır hale getiriyorsunuz, donanımınız o kadar e, arttırmışsınız ki karşınıza gelen meseleyi analiz edip onunla alakalı olabilecek senaryoların hepsini ortaya koyabiliyorsunuz. Acele ise böyle değil. Acelede başka bir şey var. Panik vaziyeti o an ne geldiyse, ne denk geldiyse. Bizim acele etmeden hızlı, çevik, organizasyonel ve liderlik yapılarına bir an önce. Geçecek adımlar atıyor olmamız lazım. Kendi yeteneklerimizi buralarda geliştiriyor olmamız cevap İşletmeler tarafını söylüyorum ben. Ama bunu böyle olduğu zaman bu sizin devlet yönetiminize de siyasetiniz de her tarafınıza da yansıyacaktır bu hadise.
1: Bu acelecilik dediniz ya ve Bey. Turizmde bağlantılı olarak e, önümüz geçtiğimiz birkaç yılda e, yaşadığımız bir hadise vardı mesela. Uçak fiyatlarının e, uçak bilet fiyatlarına tavan getirilmişti. Şimdi tavan getirildiğinde e, o, e, sıkıntı belli turizm yörelerine olan uçak biletlerinde de fahiş bir ücret ortaya çıkmıştı. Bir tavan getirildi. E şimdi o tavan kaldırılmak durumunda kalındı. Ama bunun maliyeti nedir diye bakıldığında eğer o zaman tavan getirilmemiş olsaydı büyük bir ihtimalle Türk Havayolları ve diğer şirketler yeni uçaklar alacaklardı. Zaten son dönemde turiz, özellikle yazın turizm canlı olduğu için turizm bölgesine uçaklar e, devam etti, kaydırıldı. Diğer Anadolu şehirlerine uçak bulmakta insanlar ciddi sıkıntı çekti. Dolayısıyla devlet bir takım e, aceleci düzenlemelerini, düzenlemeleri de ekonominin e, gelişimine ciddi darbe vurduğunu da söyleyebiliriz. Yani bu somut yani bir örnek. genelleme
0: genelleme değil ama tabii somut örnekler bu var. Somut yani bir, bir örnek tarafta örnek tedbir evet. aldığınızda başka bir tarafı etkileyebiliyor. Yani halbuki e, yani yeni e, yönetim sistemimizde yani tek elden oluyor olması o koordinasyonu daha hızlandıracak ama orada henüz tam böyle e, koordinasyon anlamında o geçişler e, istenen kıvamda değil işte gündem bir türlü normale dönmüyor ki sürekli gündemimizde yani içeride ya da dışarıda böyle daha e, ön plana gelen gündemi meşgul eden e, bir sürü e, hadise var yani burada mesela e, son dönemde özellikle bu yeni ekonomik programla beraber açıklanan o. disiplinli mali disiplini muhafaza edecek yaklaşımlar. Ama sizin önünüzde sürekli böyle kontrol edeceğiniz bir hadise yok. Yeni bir şey geliyor işte. ne kadar Türkiye uzun yıllar e, popülist yaklaşımdan uzak yani seçim ekonomisinden uzak bir tutum sergilese de yani yok diyemiyorsunuz. Bir şekilde ondan etkileniyor yapıyor. Etkilenince dün e, en güçlü olduğunuz yer bütçe dengesi bir yerde ...yani ekonominin de biraz e, daralmasından kaynaklanan... ...işte vergilik gelirlerin düşmesinden kaynaklanan... ...çeşitli e, yapılmamış, geçmişte yapılmamış... ...ama o anki derdinize derman olan çözümlere rağmen... E, ...devam ediyor. O Onları yapısal olarak çözecek adımların atılması ama ...az önce de söylediniz, bu uzun vadeye varan hadise. Fakat e, atılan adımların... neyse yani burada şöyle davranmamak icap eder sadece olumsuza bak Olumlu adam attığınızda işte son dönemde özellikle bankacılık sisteminin başta konut olmak üzere arkasından otomotiv sektörüne yönelik adımlarının çok ciddi yansımalarını görüyoruz yani. Durmuş inşaatlar tekrar hareketlenmeye başladı. Şu an bir haber vardı. Şu an hangi gazetede olduğunu hatırlamıyorum ama daha önceden durmuş 700 bin konutun inşaatında hızlanma başladı diye bir haber vardı. Hadi Bunun bir kısmının yani gerçek bilgiye dayanmadığını varsaysak bile şöyle kafamızı kaldırıp etrafa baktığımızda bir taraftan da bu depremin etkileriyle şunu görmekteyiz. insanların yeni konutları. Hatta semtler arası geçişler de yine bugün bir haber vardı. İstanbul'un hangi semtlerinden hangi semtlerine dolayı doğru nasıl göç oluyor noktasında depremle beraber 5.8'lik depremden sonra belirgin bir hareketlenme başlamış. Bu yeni konutlara ve depreme dayanıklı konutlara yönelik de bir hareketlenme anlamına geliyor. Şimdi bunların hepsi e, sizin yani planlayabileceğiniz şeyler ötesinde attığınız adımlarla evet biraz mesafe kat edebilirsiniz ama her an önünüze yeni bir şeyler geliyor. Önemli olan o yeni gelen meselenin nasıl yönetileceğine dair sizin zihninizi hazır tutmanız. Senaryo çalışmaları. Senaryo çalışması da ...stratejik bakış açısına ihtiyaç duyurur... ...stratejik bakış açısına büyük fotoğrafı gerektirir... ...vesaire vesaire böyle gideriz biz.
1: Evet... E, ...şeyle ilgili... E, ...turizmle ilgili... E, ...yine bir tartışma var Ünsal Bey... ...sektör şekil mi değiştiriyor... ...acaba diye de düşünüyorum... ...şöyle ki... E, ...seyahat ajantılarıyla... E, ...bir e, bakanın da bir açıklamasıyla... ...birlikte bir tartışma başlamış... ...durumda... ...şimdi seyahat ajantaları... Ee, yurt dışı kaynaklı e, bir takım e, sanal ortamdaki e, sitelerden yapılan satışları gündeme getiriyorlar. Bu arada bankalar da suçladılar. E, i̇şte kredi kartı puanlarına dayalı uçak bileti verilmesi falan da onları sektörü etkiliyormuş. Yani e, seyahat ajantalı işi şekil mi değiştiriyor zaman içerisinde tamamen sanal ortana, ortama kayan bir iş mi olacak? Bu ...İngiliz Thomas Cook'un ...batış hikayesi de ...biraz da buna dayandırılabilir mi?
0: Ya şimdi o bir gerçeklik yani ...bütün ticaret, bütün e, ...insanların ...satın almayla alakalı alışkanlıkları artık oraya doğru ...hem de ...o işi yapanların tahmininden ...daha hızlı bir şekilde kayıyor ...şimdi bunu görmek icap eder Abi ...şu demek değil yani geleneksel ...ticaret kanalları kapanıyor ...tıkanıyor, bitiyor anlamında değil dengeler değişiyor. Yani yeni jenerasyonun hal ve hareketlerini biliyorsunuz. Yani onların bize göre neyi daha iyi yaptıklarını bize göre daha neyi daha farklı yaptıklarını eğer görmezse bu işin erbabı atlar geçer. Turizm de bunun türden. Yani ben mesela bizim marka olarak gördüğümüz şeylerimiz var. Eğer bir uçak bileti alacaksak biz nereye gideriz? Bildiğimiz markanın internet sitesine gideriz. Eğer internet üzerine alacaksa da ama gençlere bakıyorum en dip fiyatı kim verecekse onunla alakalı uygulamalar üzerinden hareket ediyorlar. Yani onların hareketi çok farklı ve özellikle son dönemde baktığımda gençlerle bu anlamda olabildiğince sohbet etmeye çalışıyorum. Biraz da onların dünyasını bu anlamda görebilmek ve oluşabilecek ticari imkanlar görmek noktasında bir önemli unsur yani sizin jenerasyona göre bizde sahip olma sahiki çok fazla değil diyorlar. Evim olsun diye bir derdim yok, arabam olsun diye bir derdim yok. Ev lazımsa en uygun nerede ve en düşük malatler nerede evet. e, onu kullanırım. Araç lazımsa onu en uygun nerede nasıl kullanırım düşüneceğiz. İşte şu an e, özellikle trafikte olan arkadaşlarda bir şikayetlenme var. Allah Allah motor sayılarında artış oldu falan. <gülüyor> Ama bir şey daha daha artış oldu. Motorda tek kişi yok, hep iki kişi var. Evet. Çok ciddi bir Ulaşım yani kamu ulaşımı yani toplu ulaşım değil, tek tek ulaşım tabii burada. Trafik
1: adı. aceleniz varsa, trafik sıkışıksa motosiklet çağırıyorsunuz. Motosiklet
0: çağırıyorsunuz. Dolayısıyla yani burada artık yani yeni jenerasyonun sahibi olma, işte gideyim, işte bir yazlık alayım, bütün tatilleri oraya gideyim falan diye böyle düşünce yok. E, dolayısıyla farklı argümanları kullanabilmek için artık... O argumanları kendisine sunacak bir ortam, bir kanala ihtiyaç var. O kanalda sanal alem. Yani
1: e, hem her şirket ister seyahat ajansı olsun, içinde bulunduğu gerçeklere, gerçeklerle yüzleşip gelecekte ne olacaksa ona göre stratejisini belirlemeli ve e, yol haritasını çıkartıp hareket etmeli.
0: Hani sizin o gençlere e, koçlukla alakalı anlatımınız da vardı ya her fanenin bir koçu olacak evet. diye. <gülüyor> yani önümüzdeki dönemde ne iş yaparsanız yapın her işletmenin her işin bu işletme olmak zorunda değil devlet de şu an orada evet, yürüyor devlet
1: de Yani türlü örgüt organizasyon
0: oraya doğru artık e, yürüyor şimdi siz bunu görmezden gelirseniz ya Allah Allah nasıl oluyor işte acentalar kalkacakmış hatırlayın bankacılık yaptığımız dönemde ...o dönemde... E, ...bilge isimli sözü vardı... ...bankacılık her daim olacak... ...fakat bankalar olmayacak, olmayacak diye bir ifade vardı... ...tamam iddialı bir ifadeydi ama... ...bir vizyonun yansımasıydı... ...gerçekten şu an baktığınızda... ...özellikle ödeme sistemleriyle alakalı... ...ana faaliyet konusu... ...bankacılık olmayan bir sürü şirket... ...şu an ödeme sistemlerine acı aracılık yapıyor...
1: ...faaliyet gösteriyor... ...yani
0: para dediğimiz hadisenin en önemli unsurlardan bir tanesi... ...ödeme aracı olması... ...ödeme aracında bugüne kadar hep bankaları bilirdik... ...o parayı basanında merkez bankaları olduğunu bilirdik. Şimdi... E, ...kripto para diye bir şey icat oldu. Libra'ya ne diyorsunuz? Onu e, bir daha ayrı şey yapalım. Bir kere kripto para dediğim sadece... ...merkez bankası denen unsuru ortadan kaldırdı. İkincisi... ...ödeme sistemine bankacılık dediğiniz ...artık ödeme sisteminin tek aracısı bankalar değil. Çok farklı uygulamalar. O da yine sanal alemin... E, ...uzantısı olarak geliyor. Bambaşka bir noktaya doğru gidiyoruz yani. Bunu görmezlikten gelmek... Ee, herkesi sıkıntıya sokar. Ee, Libra'yı siz değerlendirin. Bana niye ee, soruyorsunuz?
1: E, Libra e, Facebook'un e, sadece kendisi değil, e, belli büyük şirketleri de dahil ederek bunun içerisine Mastercard falan da vardı. Bir e, kripto para çıkarma şey vardı. Gelen tepkiler üzerine sanki geri adım attı gibi oldu. Yok, Ama e, özellikle Avrupa ülkelerinde, Fransa'dan e, değişik ülkelerden e, bu e, ülkelerin egemenlik haklarının ihlali diye nitelendirildi. E, ve ciddi tedbir alacaklarını, karşı çıkacaklarını söylediler. Ama e, ara ara çıkan haberlerde de e, arka planda e, şeyin e, Facebook'un bu noktada adım atmaya devam ettiğini de görüyoruz. Belki onlar da uygun bir konjöktürü belirleyecekler veya bu yapı içerisine belki devletleri de monte edebilirler bilmiyorum Ünsal Bey yani. Ee, orada çünkü neticede para basma etkisi gibi bir şey elde ediyor. Senyor, senyorajı olacak. Kim alacak bu senyorajı? Şu ana kadar işte kripto paralar bir şey var. O kripton üretilmesi için ciddi miktarda enerji harcandığına Herkesin bildiği bir hikaye bu. Efsane var. Eğer Hı -hı. o kadar e, enerji harcanıyorsa buna ilk yatırımı kim yapıyor? Yani neticede üreteceksiniz de çıkacaksınız. Ve e, kriptoda belli bir paket büyüklükleriyle çıkartılabilen bir sisteme dayanıyor.
0: Şimdi tabii kripto para mevzu yani dört başı mamur birilerinin tam e, anlayıp da ortaya koyduğu bir mevzu değil. Dolayısıyla devletler buna dahil olur mu sorusunun cevabı olarak yani biz sadece yapılan açıklamalardan hareketle biliyoruz. İşte ambargo uygulanan Rusya, ambargo uygulanan Venezuela ve benzeri yerlerde biz de kendi kripto paralarımızı üretir ve onların üzerinden hareketleriz gibi şeyler var. Ancak şu bir gerçek yani önümüzdeki dönemde geçmişten aşina olmadığımız yeni birçok hadise gelecek. Yani bu anlamda baktığınızda dün hiç hesapta olmayan işte Elon Musk diye bir adam çıkıyor. Bir taraftan savunma sanayi bir taraftan uzay teknolojileri otomotiv sanayi, sağlık ödemeler sistemi her taraftaki bütün dengeleri bozacak adımlar atıyor. Şimdi bunu yan yana koyduğunuzda önümüzdeki dönemin neler getireceğini yani şu an üzerinde kafa yok. Yani Blockchain teknolojisi ayrı bir teknolojisi. Onun üzerinden ne yapılacağı, onun ne olduğu konusu artık herkes tarafından edilmiş ve üzerinde kafa yorulan bir mevzu.
1: Çalışılıyor onu. Çalışılıyor
0: zaten. ama para mevzu, para mevzu daha çok su götürecek bir hadise. Onun için e, biraz bekleyip görmekte fayda var. Devletler bu işin neresine girer dediğimizde şu an mevcut yürümekte olan e, sistemlerin arkasında devletlerin hiç alakasında olmadığını söylemek. Ee, herhalde biraz fazla e, saflık mı olur, iyi niyetlik mi olur onu Veya devletler var zaten bunun arkasında.
1: Ee, bu Libran'ın arkasında Avrupa devletleri yok.
0: <gülüyor> Libran'ın arkasında Avrupa devletleri yok çünkü baktığınızda ana çıkış noktası eğer bunu bir sosyal medya şirketi ise yani soruyu şuradan sormak lazım. Sosyal medya şirketinin yani bu kadar değerli olmasının sebebi ve bu kadar bir sürü rakip çıkmasına rağmen hala ayakta duruyor olmasının yani devletin rakipleri
1: e, satın alma <gülüyor> operasyonuyla da düşünmek lazım devletin
0: lazımdı. bunun evet. var olmasında bir katkısı yok mu acaba yani bunun insanların gönüllü olarak kendileriyle alakalı her türlü belgeyi bilgiyi işte en mahremi bile paylaşma noktasındaki Hı. o isteği arzuyu e, tahrik ederek yok mu acaba ya da işte herkesin kullandığı bir mesajlaşma sistemini baktığınızda hiçbir tarafında şey yok Gelir gözükmüyor. Hani geçenlerde de konuştuk evet, ya. onu tekrar. O benim sözüm değil ama saniye? yani o çok hoşuma gitti Ya yani bir şey size bedava veriliyorsa eee Evet. Dolayısıyla burada eğer bedava geliyorsa bir şeyler ki yani baktığınızda bir para ödemiyoruz e, görüntüde o nesnelere. Evet,
1: talep de edilmiyor. Talep de edilmiyor. Reklam da yok, reklam da görmüyoruz orada. Ama
0: arka tarafta bizim her türlü bilgimizin, mahremimizin yani zaten biliyorsunuz şu an en büyük sıkıntı insanların her ne kadar koruma altına alınsa da özeliyle alakalı çok ciddi tehdit var. Evet. Yani bulunduğunuz her ortamda sürekli izleme halindesiniz, dinleme halindesiniz. Bu işe en böyle bozulduğum şeylerden bir tanesi. Böyle konuşurken bir de telefonun <gülüyor> devreye girip sizin için ne yapabilirim diye ve de sesleniyor <gülüyor> olması. İnsanın tüylerini diken diken ediyor tabii bir de. Yani belli ki sürekli ortam dinlemesi var evet. ve ortamda geçen kelimelere bağlı olarak e, reklam düşürüyorlar
1: önünüze. ya reklam e, düşürüyorlar
0: evet. ya reklam düşürmesine gerek yok işte ben başıma geliyor ya telefon birden açılıyor işte e, sizin için ne yapabilirim diye soruyor Hı. belli ki onu harekete geçiren bir komut o arada ne söylüyorsa evet. onun da farkında değilim onu devreye geçiriyorum ve o açılıyor ve telefon soruyor size ...sizin için ne yapabilirim, ne araştırmamı istiyorsunuz, nereye arabamı istiyorsunuz gibi böyle enteresan e, var olan ihtiyacı hemen karşılama, bazen de olmayan ihtiyacınıza ihtiyaç icat etme gibi bir şey var. Yani dolayısıyla e, böyle çok başladığımız yerden geldiğimiz nokta bambaşka bir hadise oldu ama sanal alemin şöyle bir özelliği var. Yani yeniden dizayn ediliyor. Hani o yeni ürün, yeni piyasa falan var ya. Bunu herkesin oturup yeni baştan bir daha değerlendirmesi lazım. Igor Ansov şu an e, yaşıyor olsa herhalde e, yeni baştan e, bunları tekrar tekrar ele alırdı. El alırdı. O ele almasa bile biz ele almak zorundayız.
1: Buyurunuz. Evet. Ünsal ee, Bey mevcut durumu dikkate alırken yani bu e, ekonomi itibariyle şu yaşadığımız harekatı da dikkate alırsak bir yavaşlama olur mu endişesi taşınıyor yani bekle gör diyebilir mi insanlar iş talepte bir yavaşlama olabilir mi bir bunu değerlendirseniz
0: şimdi onunla alakalı şunu söyleyebilirim bugün de yine medyada vardı uluslararası sırası medyada dünyada özellikle dünya bankasının bütün gelişmekte olan piyasalarla alakalı büyüme tahminlerinde 8. 10. revizyona gitti yani sene baş, başından bu yana geçen işte 8-9 yani ay içerisinde tahmin tutmadı tutmadı bir de o tahminleri e, hayata geçirecek e, adımlar bir türlü gelmiyor dolayısıyla acaba gelişmekte olan ülkeler resesyona mı giriyor sorusunun cevabı ve 2020 ile alakalı yani Türkiye'den bağımsız konuşuyoruz bunu. Gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunun bir resesyon sürecini yaşayacağı. Çünkü ticaret savaşları 18. ayına girdi. Yani 18 aydır Amerika ile Çin yani masanın neresindeler sorusunun cevabını yani bu da bir danışıklı dövüş gibi gelmeye ya, başladı. Evet Çünkü yani hani kimse kimsenin kemiğini kırmıyor. Herkes ee, yani kırarım ha, döverim ha diyor ama bir şey gelmiyor arkadan. Dolayısıyla buradan baktığımızda oradaki tepişme onları piyasa olarak algılayın ya da onların e, periferisi içerisinde hareket eden bütün ülkelere sıkıntı demek. Yani bizim açımızdan baktığımızda ne? Biz mal satıyor olmamız lazım. Şimdi mal sattığımız yerin rahat olması icap eder. Neresi orası Avrupa. İşte Amerika ile ilişkileri geliştireceğiz.
1: İşte oradaki yüz milyar e, Resesyon bekleniyorsa Amerika'nın Çin dışında açtığı kapılardan Bire biz olacaksak orada bir Hareketimiz olabilir mi? Amerika ile İlişkilere e, sürdürülebilir e, i̇şte turmak, Bunların hepsi pazarlık hareket? demek evet.
0: Bunların hepsi pazarlık demek Pazarlık bugünün pazarlığı değil Gelecekte e, Devletlerin o büyük oyun Kurucuların kendilerini konumlandırdığı yerin neresinde seni görmek istediği ile Alakalı bir hadise bize düşen de kendimizi nerede göstermek istiyoruz? Nerede yer açmaya çalışıyoruz? Nerede
1: fırsatlar var.
0: Evet. Nerede yer açacağız kendimize? Yani sürekli böyle birilerinin oyunun içerisinde bir piyon konumunda değil. Ara sıra böyle bir kafayı kaldırıp ben de varım diyebilecek ya da ara sıra değil. Gönül ister ki sürekli olsun. Sürekli. Ee, o günlerde gelir inşallah. Yani buna ihtiyaç var. Dolayısıyla o ihtiyacı e, gösterecek ...dirayet yine aynı noktaya geliyoruz... ...büyük pencereyi, büyük çerçeveyi görecek... ...bakış açısı... ...her daim lazım... ...yani günlük neyle uğraşırsak uğraşalım... ...ana çerçeveyi... ...unutmamak icap eder... ...ana çerçevenin diğer taraflarında ne oluyor... ...nasıl değişiklikler var konusunu... ...kesinlikle izliyor olmamız lazım... ...bu da çok ciddi bir... ...stratejik düşünme... ...işte bu analizler... ...yani olay sadece şey değil... ...bir köşede think kuruluşu olarak çalışmak değil...
1: Herkesin, her şirketin, her bireyin bir kendisiyle ilgili strateji düşünmesi ve ortaya koyması ihtiyaç var. Evet. Ünsal Bey bu arada her hafta e, döviz sevdat hesaplarıyla ilgili bilgi veriyoruz. Ee, geçen hafta e, rekor kırılmadı ve geri geldi. 193 milyar dolar seviyesinde yaklaşık e, 300 milyar dolarlık bir geri gelme var. Ama alt başta baktığımızda gerçek kişilerin döviz tevda hesapları 650 milyon dolar artmış. Tüzel kişiler ise e, 990 milyar 1 milyar dolara yakın eksiltmiş. Dolayısıyla Burada özellikle yapısal açıdan bakıldığında bireylerin hala dövize yönelik ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Bunu şu harekatla birlikte de dövizde biraz hareketlenme oldu yukarıya doğru. Birlikte nasıl değerlendirebilirsiniz?
0: Yani Bu konu zaten e, hareketten bağımsız olarak bizim tasarruf etme noktasında yabancı paraya olan e, tutkumuz devam ediyor. ...yani toplum olarak devam ...alışkanlıkta ediyor. mı var diyorsunuz... ...bireylerde de, işletmelerde de var, alışkanlık var... ...işte risk yönetim mantığı var... ...var birçok unsur var... ...dolayısıyla bu bir realite... ...bunu kabul etmek gerekiyor... ...bu kabulün içerisinde ne üretebiliriz sorusunun cevabı... ...ya yani burada şimdi bankacılık sistemi zorlanıyor tabii... ...bankacılık sistemi çünkü kaynaklar yabancı paraya döndü... ...kullandırım noktasında o kadar rahat değiller... Ee, Ticarette eski alışkanlığından dolayı döviz üzerinden yani reel sektöre baktığında insanlar birbirlerine olan alacaklarını verecekten döviz üzerinden izleme alışkanlığı hala devam ediyor. Niye işte tedarik etmiş olduğu ya da satın almış olduğu mal döviz üzerinden fiyatlandığı için bir anlamda işte hedging mekanizması yani riski minimize etme yönetme mekanizması olarak kendini gösteriyor. Bu e, kolay değişecek bir zihin değil. Ne zaman değişir? çok uzun süreme 3 sene 5 sene yani sizin kurlarla alakalı kurların e, getirisinin diğer kendi yerli e, yatırım araçlarınızın getirisinin gerisinde kalması halinde insanlar tamam ya yani bu yabancı parada beklemenin gerçekten bir anlamı yok dedikleri noktadır orası şu an orası orada değiliz yani şu an orada ile alakalı özellikle kendi paramızı kullanalım şunu yapalım bunu yapalım şeklindeki ifadeler Henüz daha insanların zihninde evet yani yerli parayı kullanmamız gerekir noktasını istenen sonucu vermiş değil. Onun da zaten yansıması burada görünüyor. O yüzden burada e, söyleyecek çok fazla bir şey yok şu aşamada. Yani insanların e, emin olması gerekiyor. O eminliği sağladıkları andan itibaren e, çok hızlı değişiyor. Yani bizim hep eleştirilen tarafımız vardır ya duygusal oluşumuz. Hıza, evet. Duygusal oluşumuzun bir avantajı da biz duygularımızın peşinden giden bir eee topluluğuz. Dolayısıyla iyi yönetildiğinde o duygular eee bir şey oldu da artık gün gibi ortada. E, malumunuz işte liderlikte hangisidir? Akademik zekâ mı, duygusal zekâ mı? Duygusal zekanın da ne kadar önemli olduğu yapılan araştırmalarda kendini fazlasıyla göstermiş durumda dolayısıyla duygusal zekamızı efektif kullandığımızda, ya yani buradaki algının değişmesi yani çok uzun zamana varmayabilir. Fakat en azından birkaç sene e, o zihin değişikliği için geçmesi gerekiyor. Tabii taşlarında yerine oturarak gitmesi gerekiyor. Zaman evet. mı gösteriyorsunuz bana?
1: Zaman e, şey var. Bir de e, bir eksitte de tekrar çok. bir İrlandayla sanki anlaşma olacakmış gibi. E, belki o da. E, anlaşma zeminine girebilirse o doğrudan tüm Avrupa'yı ve bu arada biz de ilgilendiren sonuçları olacak. Şu anda da e, sanki karar noktasına gidiyorlar gibi yorumlar var. Ki e, Sterling de bundan pozitif yönde etkilendi ve değer kazandı son birkaç gün içerisinde.
0: Bu Brexit mevzu böyle her zaman böyle yere göğe sığdıramayan e, İngiliz diplomasisinin ve İngiliz planlayıcılığının e, artık olumsuz bir ifade kullanmayayım. O açıdan gerçekten bir örnek çalışma olarak karşımıza duruyor. Çünkü gerçekten ne yapacaklar ne yapacaklar. İtibar yapmıyoruz. kaybı. İtibar kaybı tabii. Evet. Yani o İngilizlerin her şeyi planladığı, iddia edilen, yapılan. Kibirli e,
1: duruşan. Kibirli
0: deyin. İşte her şeyi hakim olma arzusunu vermiş olduğu o üstten yaklaşım deyin, ne derseniz deyin ama görüldü ki yani onlar da bizim kadar fani onlar da bizim kadar <gülüyor> olaylar karşısında yani düşünmedikleri pozisyonlara geldikleri zaman aziz içerisindeler yani ötesi verisi yok dolayısıyla aziz içerisinde olmayan yegane bir tane güç var o güce inanmak lazım Ve inançla dört elle işimize sarılarak yani kendi yolumuzun kendi ...birlikte olduğumuz takımın ve yolcularımızın selamet açısından ne gerekiyorsa onu yapmamız icap ve Onun için de dediğim gibi rakipler asla göz ardı edilemez. Herkes rakip, herkes dikkat alınacak bazılarından yani e, o kelimeyi sevmemekle beraber öykünerek yani onlardan bir anlamda e, pozitif etkilenerek, pozitif etkilenerek e, alacağız... Bir anlamda onların düşünmediği yerlerde yürüyeceğiz ama herkesi yakından izlemek zorundayız. Çünkü e, bir strateji geliştirmek istiyorsanız çevrenizden kopamazsınız. En önemli şey çevrede ne oldu? Bu yakın çevre değil, bütün çevre. Yani bu çevreden ben uzayı da kastediyorum. Bu çevreden artık kainanın ne tarafında ne oluyorsa her tarafı kastediyorum. Bu şekilde bir bilgilenerek yürümemiz icap ediyor. Bir ekonomiden ziyade başka konulara girdik sanki. Ee, ama Öyle.
1: herkesin gündemi en önemli şey bugün Bu e, harekat. Dolayısıyla inşallah e, e, istenen sonuçları aldığımız şekilde i̇nşallah. sonuçlanır. Bitirelim Buyurun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri,
0: bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Suçu lisanı kafala Dilimizin döndüğünce ee, ağırlıklı olarak ekonomi dışındaki gündem maddeleri olmak üzere ama ekonomi etkisini konuşarak bir şeyler aktarmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.